0: Бизнес говорит персонально. Алексей Семенов. Создатель и глава компании ГеоСкан. О главном герое главный редактор бизнес ФМ Илья Копилевич. ГеоСкан родился не из гаража, но из комнаты в обычной квартире, где была собрана первая техника. А сейчас эта компания, о которой рассказывают все в российском инновационном сообществе, поставляют продукцию в 140 стран мира, и многие сцены в голливудских блокбастерах созданы с использованием их программы 3D-моделирования пространства. Алексей Семенов, создатель компании GeoScan. Персонально на бизнес FM. Алексей Семенов, создатель, руководитель компании GeoScan. Хорошо известный в российских инновационных кругах, считается уникальной, потому что создает уникальное оборудование, разные типы дронов, оснащенных уникальной комплексной системой съемки местности и создания их вплоть до 3D модели. Так что это вот цифровой файл, который получается, если его потом зарядить в 3D-принтер, можно прямо напечатать: целую землю. Целую, ну, целую землю или то, что отсняли. Алексей, я читал, что эта технология уникальна. А действительно ли она уникальна? Сохраняет ли она эту уникальность в мире? И, собственно, как она реализована, именно уникальность?
1: Она была уникальной. и Мы сделали ту разработку впервые в мире, коммерческий продукт, который позволяет автоматически создавать трехмерную модель из, это называется, разноракусные фотографии, то есть фотографии, которые сняты из разных точек. Вот автоматически по ним можно построить модель. Ну, так также примерно как человек выстраивает в своем сознании модель только человек видит из двух точек, а если, например, снимать беспилотником, то объект виден с очень большого количества ракурсов, и, соответственно, можно получить модель максимально подробную, то есть полную, абсолютно точную копию. Кроме того, если фиксировать еще координаты, откуда мы снимаем, можно создать модель коммерчески значимую. То есть она будет точно генетически привязана. И а это зачем это надо? Очень много разных задач. Первое, с чего начиналось все, когда еще точности были недостаточно высокие, это маршруты, это карьера. Определение объемов. Потому что всегда. Это интересно... такая узкая
0: задача карьера. Это очень малую площадь занимают карьеры. Да, на всегда,
1: всегда начинается с узкой, да. Вот всегда ищут какое-то применение, вот находят какую-то нишу. И вот первая ниша была карьера. Это для определения объемов выработки, сколько выкопали, сколько насыпали. А дальше, когда точности подросли, то вышли на задачи инвентаризации и кадастра. Ну картография, естественно, а потом началось трехмерное моделирование городов, умные города, проектирование сооружений, контроль строительства.
0: Понятно. Чего больше в вашей технологии, собственно, летательных аппаратов или снимающей техники и ее оцифровки? Ну что более уникальное, я бы сказал.
1: Ну, уникальный вот софт уникален, да, поскольку он действительно был первым в мире, и он первый, он или не первый, уже трудно сказать, но он один из первых точно. И уникальность то, что мы делаем все элементы технологии. Это, насколько мы знаем, никто в мире этого не делает, потому что ну, это довольно
0: сложно, надо очень много разработчиков иметь. Скажите, две, в общем-то, разные вещи. Одна штука — это железо, которое летает, а другая штука — это вот как, как снимать и как затем это обрабатывать. А... Это нужно, иметь это в одних руках. Может быть, лучше китайские там, летательные аппараты купить, и японскую, ну, я знаю, что как раз камеры у вас Sony, правда, переделанные, да. и придумать просто софт. А все остальное очиститься, быть специалистом по одной ключевой компетенции.
1: Нет, лучше очиститься вот в другом совершенно смысле, очистить свое сознание и сделать все с нуля. Да, вот это интересно. Чем больше делаешь сам, тем больше возможностей, тем больше Творчество, да, чем больше науки, это интересно. И это дает ну, эйфорий, с одной стороны, а с другой стороны, возможности. Потому что если вы делаете все сами, вы можете сделать уникальную вещь. Потому что если вы начинаете покупать, вам приходится строить некий комплекс, исходя приспосабливаться. из да,
0: Приспосабливаться. это Приспособление всегда дает некрасивые да, вот результаты. Хорошо. Значит, в какой-то момент, вы сказали: в какой-то момент э, эта технология оказалась уникальной в мире. Вам удалось использовать этот момент уникальности и выйти на э, внешний рынок?
1: И, к сожалению, нет, мы пропустили. Самый интересный момент, поскольку технология, как потом мы уже поняли, двойного назначения, мы не знали об этом. И мы полтора года пропустили, не экспортировали, поскольку не знали, как это делать. — Экспортный контроль. — Да, экспортный контроль. Он до сих пор сохраняется. Но теперь мы знаем, как его... Ну, худо-бедно, но мы понимаем,
0: как с этим работать. — Нет, а как вы, вы говорите, вы не знали, что будет нельзя, а потом узнали? Каким образом? Потому что вот недавно история, кстати, связанная вот с Институтом Лебедева, с ФИАНом, да, где ну, то же самое, и там люди под уголовным делом просто ну,
1: скорее уважаемые всего, люди. скорее всего у нас так было наверное так же как и у них только мы поскольку не знали как правильно мы ничего не делали поэтому это у нас может быть вот Кстати, ничего не делали, но... мы, мы, мы не знали процедур потому что сами процедуры тоже являются ну, они немножко закрыты поэтому ни, ничего не делали пока вот не поняли как вот точно это делается вот когда поняли,
0: начали экспортировать, то пропустили довольно много времени. Значит, это полтора года заняло. Да, полтора года, вы понимаете, это хайп. А вы не кусаете локти? Это же самый важный момент упустили, когда вы были единственными. А зачем их кусать? Не знаю, вы считаете, что вы сами были в этом виноваты, что не знали заранее, что надо будет проходить вот это? Или что вообще-то могли бы вам как-то с этим и помочь? Да, кто
1: мог помочь? Мы же друг друга не знали. Тут Проблема, что у нас, как сказал один мой знакомый, у нас блиндажная экономика, мы плохо понимаем, что она делается.
0: В соседнем блиндаже с... я копия.
1: Да. Вот видите, это довольно грустная история с самого начала Да нет, нет, это не грустная история, это нормально Я считаю, что зато теперь мы понимаем, как надо Раз, во-вторых, мы понимаем, насколько это сложно и Мы выходим сейчас с новым продуктом, который значительно более совершенен, чем то, с чем мы могли бы выходить То есть этот мир мы еще завоюем, есть это возможность, сохраняется После того, как вы вышли Преодолели таможню, вышли за границу без ну, уголовного дела. Да, да. Но это а, относится только к беспилотникам. Самое -то главное, что нам удалось выйти с Вот э, Там регулирования нет. И мы вот, в основном за счет того, что мы были первыми, вышли практически во всем мире. Мы сейчас продаемся. Это порядка 140 стран мира продукция поставляется. Это хорошо. 140? Да, 140 это стран. Практически весь мир? Ну, практически весь. Там фрукты, и табага. Там появляются такие страны интересные. А в России вы больше продаете в России или нет в мире в целом по продукции то больше 50% в мире по софту у нас до недавнего времени было естественное распределение такое гауссовое то есть мы покрыли все страны одинаково то есть у нас Россия вот как полтора процента мировой экономики России так у нас было полтора процента продаж по в софту. России, по софту а если это, считаю... это
0: ваш локальный рынок и все-таки на локальном это рынке идеальная ситуация
1: игрок. то есть это показывает что продукт он правильный что он не имеет. Вы знаете, он показывает, что в России он меньше востребован, чем нет, во многих нет, других странах. Нет, нет, нет. Востребованность та же самая. Это означает, что продукт совсем правильный, это идеальная ситуация. Если вы возьмете Windows, то я думаю, оно примерно так же продается. Это идеальная ситуация. Если продукт имеет локальные преимущества, значит, он чем-то выступает конкуренту зарубежным.
0: Хорошо, теперь давайте вернемся все-таки, для чего это применяется. То есть, естественно, я читал. Естественно, что вы, так сказать, делаете, можете сделать подробнейшую модель, где что находится любой площади любого региона до любых мелочей или, наоборот, в большом масштабе, сопоставлять это с кадастром, с официальными документами и сразу показывать, что, грубо говоря, не там лежит, где не та свалка, где забор стоит не на том месте, где должен стоять, или уж тем более дом, и так далее, и так далее. Uh, но ну, это я пересказал, а теперь к практике к вашей.
1: правильно пересказали. Да, действительно, если создается цифровая копия, то, что мы делаем, это абсолютно точная цифровая копия, еще и геопривязанная. То есть можно не только понимать, что находится, но и какую площадь это занимает. Можно сравнить это с кадастровыми данными, со всеми данными. И действительно обнаруживается много интересного, потому что раньше таких методов не было способы получить копию Земли, тем более в больших масштабах. Вот тот проект, который мы сделали в рамках НТИ, он, как потом оказалось... Я мы... перескажу, научно-технологическая да. инициатива. А, да, да. Да. Мы, как, как потом оказалось, мы обогнали конкурентов, кто занимается бесплодной там в Штатах и в Европе, в сто раз. Это вообще большой рынок? Его
0: предназначение какие?
1: Ну, конечно, большой. Ну А как иначе? Вот Если есть цифровая экономика, вы должны делать цифровые модели. Все начинается с модели. Да? Потому что в чем прелесть цифровой экономики? Вы начинаете работать не с вещественными объектами, а с их математическим описанием.
0: И это дешевле. Бизнес говорит. Персонально. Я знаю, что, собственно, и из космоса ведь тоже видно. Более того, еще с прежним руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым как-то мы общались, он говорил, что они такой сервис пытались предложить некоторым российским регионам. Они сначала посмотрели, потом сказали, О, что -то тут слишком много видно. Причем видно слишком много того, что не соответствует ну, разным значит, порядкам и установлениям. И как-то, в общем, энтузиазм угас. Во-первых, чем коптеры или, скажем так, дроны, лучше, чем космическая съемка? И как вообще насчет энтузиазма изучать свою поверхность?
1: Ну давайте начнем с простого, с техники. Да? Чем коптеры и самолеты лучше, они намного ближе летают. Поэтому намного лучше видно. У космоса есть физические пределы ограничения и по разрешению снимков, и по точности привязки. И некоторые задачи из космоса решать в принципе невозможно. Например, требование к точности определения координат границ участков там, населенных пунктов 10 сантиметров. А то, что может дать космос без там, дополнительных каких-то усилий, это порядка нескольких метров. То есть ну, не получается. Там даже разрешение космическое ограничено. Там, не... А это критично для чего? Для многого это критично. Конечно. Если вы занимаетесь стройкой, то вы не можете позволить себе планировать строительство объекта, если у вас разрешение снимка, а из космоса есть ограничения 25 сантиметров. Вот уже 23, может быть, еще и можно, а дальше уже нельзя там. И, конечно, ни строительство, ни кадастр, даже какое-нибудь точное земледелие, это невозможно. В, современном, в самом современном
0: смысле. А вот в том недалеком цифровом будущем вот эта картинка взятая сверху, ну и наблюдаемая, контролируемая сверху, она, так сказать, будет очень важна для того, чтобы все там само работало, чтобы стройку робот строил, чтобы удобрение тоже
1: робот наносил.
0: Не обязательно. Вот самое главное,
1: для чего нужна информация, если вы сверху вниз идите, то начинается все с управленческих решений. Если вы собираетесь управлять каким-то объектом, то городом, субъектом, населенным пунктом, сельскохозяйственным каким-то предприятием, вы должны его понимать. А для этого нужно иметь точную модель. Вы должны ее когда-то увидеть и осознать. Если ее нет, то вы, конечно, можете управлять объектом, но ваши решения будут не всегда правильные. И вот в этом основной трудно измеримый в деньгах смысл. И это сегодняшний день. Это завтрашний Или пока день. Это, это тоже это завтрашний, завтрашний день. день. То есть, это сейчас происходит, но это происходит мало. А в будущем, естественно, способы получения информации они очень быстро совершенствуются, стоимость получения информации падает на порядке, и, соответственно, все будут это делать. А когда бы это поняли?
0: Вы занимаетесь этим, ну, компанию создали в 2011 году. Когда вы поняли, что вот эта сфера будет вообще одной из ключевых, там вот, вы говорите, даже еще не сегодня, а завтра, ну, уже сейчас на это есть спрос во всем мире?
1: Ну, поняли в процессе, ведь технологический бизнес – это бизнес предсказаний, это бизнес какого-то ощущения, да, потому что нельзя сказать, вот я точно буду делать айфон, вот, не мог Стив Джобс в 14 лет сказать, что вот, мое предназначение – сделать айфон, он будет такой, с одной кнопкой. Он это, он это понял в процессе работы. Ну, и, и мы, соответственно, тоже
0: поняли это в процессе работы. А начинали с чего? Начинали вообще с беспроводной связи. И как быстро вы от беспроводной связи перешли к единству специальных летательных аппаратов, снимающей техники и программного продукта, ну, который тут все это
1: превращается в ясную вообще, картину? Вообще бизнес
0: мне как ни странно, первый сделал сын.
1: И он начал как раз вот с этого софта 3D-моделирования. Это его тема, и он ее вот тянет уже больше 10 лет там, без выходных. А я на этой поляне положил еще один камушек, беспроводную связь. А потом я решила, вот, а как мы можем соединиться? Ну Интересно
0: же с сыном. Работать. Вы радиоинженер по образованию? Нет, я физик. Физик-теоретик. Теоретик. Теоретик. Да. То есть вы до того, как занимались этим, техникой? Нет, я занимался, я там с 93 -го года
1: занимаюсь хай-теком. Ну, много чего прошел, микроэлектронику, химический анализ. Там, в разных предприятиях работал. Ну, в основном всегда занимался разработкой. Вот. А мне было интересно, вот как можно соединить программу 3D-реконструкции, которая, кстати, используется сейчас очень интенсивно в Голливуде и в Electronic Arts, и в других предприятиях, там фирмы, которые делают фильмы, игры. Она номер один вот, по созданию спецэффектов. И очень многие... Знаете, у Ильфа и Петрова была финская мебель ленинградского древтреста. Да? Очень многие фильмы, которые к нам приходят из Голливуда, они сделаны вот... С помощью 3D-моделирования, с помощью вашего софта? С помощью нашего софта. Спецэффекты делаются с помощью софта, то есть создаются персонажи или какие-то объекты, а потом уже не устраивается уже фильм.
0: Кадзима там приезжал, это его инструмент. А в каких фильмах В каких известных фильмах используются? Знаете, я
1: очень мало знаю фильмов. Ну, там Безумный Макс, например, там Игра Звездные
0: войны. В общем, в самых таких топовых. Это уже с помощью вашего именно софта. Да, да, с помощью софта. Это не то, что вы снимали сначала объекты, потом их моделировали. Нет, нет, мы поставляем софт, и люди делают. Клипы, Шнура,
1: например, сейчас делаются на этом софте. Не знаю, знают ли эти ребята, что это делается вот в России, потому знают что... Знают ли они, что на нем «Звездные войны» делались? Делалось это в Игра «Звезды». И так вот возвращаясь, да, вот было на поляне лежало два камушка. Один камушек — это софт по 3D-реконструкции, второй — беспроводная связь. Ну Естественно, захотелось построить что-то
0: общее. Поэтому решили делать беспилотник. Бизнес говорит. Персонально. Сейчас мы к истории вашего бизнеса естественным образом пришли. То Интересно, как от идеи все это дошло до такого названия фирмы крупной, про которую в инновационных сообществах мне все говорят, вам надо с геосканом поговорить, как это происходило. Все началось с фонда Бортника, но теперь это фонд
1: содействия инновациям. Вот он получил грант и пошел развивать свою фирму. Я в свое время получил грант и пошел развивать свою фирму. На посевной стадии мы прошли классическим путем. А дальше вот, я, например, освободил комнату в квартире и начинал
0: там. Большая комната была? Нет. Что там, может, 4... самолетик, самолет собрать? Нет, первый... я же
1: говорю, мы занимались связными делами. Поначалу там не надо было много места. А потом мы взяли, хотели взять 40 метров, но взяли на вырост 70. Теперь у нас там 4,5 тысячи. В аренду,
0: тысяч. да? Но у -у -у. закладывать квартиру не приходилось, да? Не приходилось, да, повезло. У -у -у. Сколько сейчас людей у вас работает? Ну, около 300. Это уже большая компания, и вы гражданским сектором занимаетесь, хотя как двойное назначение. Да, но двойное назначение это,
1: да, к сожалению, хотя аппаратики-то маленькие,
0: но ну, это зоркий, формально. формально и да, умелые. Формально, да, формально, назначение. Хорошо, и выручка там порядка 400 миллионов в год сейчас. Да, побольше. Ну, по разным бизнесам
1: у нас немножко разные корзины-то разложены. Есть.
0: Хорошо, как от, сколки, от, всегда, на грант вы делали прототипы, скорее всего, какие-то сами устройства, которые надо было кому-то показать. Как вы из разработчиков в промышленности Продал пришли? одно яблоко, купил два яблока. Вот именно так. То есть мы сумели одну задачку решить,
1: которую не могли решить, и заработали, и начали вкладывать... И постепенно двигались из прибыли вот, <ciones> На чем был тот первый заработок Который можно было положить уже в основу вот промышленного э, Ну, сын это софт Он стал продавать а У нас это был проект по некой связной системе С ретрасляцией, но довольно хитрый такой нестандартный. Но это были как бы разовые продажи, которые... Ну, это разовая разработка с последующими продажами, которые какое-то время нас подкормили и позволили нам сформировать ресурсы для дальнейшего развития. Но стало понятно, что мы на этом далеко не уедем, поэтому мы стали вкладывать в другие направления. Теперь у нас их очень много. У нас геологоразведка, образование, там очень много чего.
0: Как бы вы оценили вот движение? У нас же есть некая, так сказать, классическая схема. Вот хорошо Фонд Бортника вас заметил ваши начинания, разработки, помог на грантовой стадии, чтобы вы поработали, так сказать, потом вам удалось кое-что продать и кое-что купить в плане, видимо, оборудования, площадей, нанять людей и начать уже, так сказать, переход институты развития. Они же должны как бы вас вести, да? Вот вас вы там показали какой-то результат, у вас появились первые продажи, вас вроде бы должны подхватить там следующие, там не знаю, Сколково или потом. Роснано, если у вас крупное предприятие, и по профилю подходит, или веб-инновации, или фонд прямых инвестиций, в конце концов, а потом Сбербанк возьмет и купит, например.
1: Теперь не купят, запрещают. Вряд ли, у нас не было желания, чтобы нас купили. Это раз. Поэтому мы очень многими инструментами по поддержке хай не пользуемся, в принципе. У нас и желания нет, и потребностей нет, слава богу. Те инструменты, которые есть, вот, как я говорил, проект НТИ выполняли, он ну, не совсем удачно
0: сложился с экономической точки зрения, он удачно сложился технически и очень много нам дал. Ну тогда опишите, это было что? Что? проект научно-технологическая это... инициатива, как раз сделать большой большой да, был... снимок как, и как, модель. Да? да, как
1: я понимаю, вот Идея проекта была такая, что вот мы пришли в агентство стратегических инициатив и сказали, вот, вот мы такие, вот мы умеем делать это, и там сказали, а вот что можно сделать, чтобы показать, что это вот работает. Ну и говорим, ну, давайте субъект какой-нибудь взбовахаем. И появился такой проект. Субъект Федерации.
0: Я имею в виду, да, Субъект да. Федерации. Это действительно целом, это уникальный
1: проект. Это 500 тысяч километров мы пролетели, 6 миллионов фотографий. Это гигантский совершенно проект. И, к сожалению, это так и осталось многими специалистами недополненным, что же произошло. Потому что это очень, ну, это очень много, трудно большие цифры очень трудно Перевести осознать. На в сознание, да, в понимание. Да. да. Специальные приходилось строить. Ведь именно переход, количество переход на порядков сразу вверх, он потребовал и от нас много усилий, и осознать это сложно. И здесь мы здорово развелись на этом проекте, и это нам помогло, вот реально помогло, опять же, не финансово, но в смысле джара и выхода на, на совершенно другие уровни
0: постановки задач, Да, вот мы вышли. Бизнес говорит персонально. Я вот вернусь к тому, что мне когда-то рассказывал Комаров, будучи руководителем Роскосмоса, что ну, когда они как бы из космоса делали, я понял, в чем разница, ну, так сказать, типологически похожие вещи. У многих это не вызвало энтузиазма, потому что, к сожалению, на нашей Земле, если посмотреть на нее внимательно сверху, сразу видно очень много того, что очень многие хотят на самом деле скрыть. А здесь как бы некуда деться. Вот как с этим сейчас?
1: Ну, все так же. Только мы собираем, с единицы площади мы собираем примерно в тысячу раз больше информации, чем лучший космос. Ну, соответственно, сопротивление в тысячу раз больше.
0: Но, скажем так, такая государственная задача вот все увидеть сопоставить с тем, что написано, она в принципе есть, тогда у вас будет огромный рынок, безусловно. Тем более вы пилотно это отработали уже, они в масштабах там тут для карьеры, здесь для кино, а вот да, в тех объемах, территории.
1: которые нужны для решения задачи вот интеризации всей страны, да, я считаю, что такая задача есть, но вот когда она есть, вот это мне непонятно, потому что а рано это дорого или... вот сделать
0: комплексное изучение
1: целого субъекта федерации. Целого я области, могу допустим. сказать, что стоимость этой работы примерно в 200 раз меньше, чем объем нарушений, которые находятся. Ну, ты видишь, это, это дешево. Да? То есть, вполне можно себе позволить потратить полпроцента денег от будущей выручки для того, чтобы понять, какая она. Я считаю, что это
0: нормально. Но я так понимаю, что очередь за этим пока не встала. Я имею в виду, что вот да, регион, за регионом что... просят скорее покажите нам все с точностью, где, где что ну, не там лежит или стоит. Да, сложно, потому что э, здесь
1: требуются какие-то нестандартные, видимо, подходы. ГЧП, к сожалению, не, не срастается, потому что по конституции у нас землей управляют муниципалитеты, а ГЧП мы можем, ну точнее, концессию мы можем заключить только субъектом. Вот Есть есть юридические сложности, которые не позволяют упростить эту работу до, до безобразия, да, до нищеты. Чего? Что и денег не надо будет. И, соответственно, есть и ну, непонимание. Многие не знают, что это можно. И довольно ну, сложно
0: это запустить. Это процесс, который явно... Затрагивает слишком много разных структур и людей.
1: Да. Но что интересно, что у нас есть опыт выполнения этих работ до конца, до исправления нарушений. В небольших объемах, в объемах населенных пунктов, какой-нибудь в Вологодской области. И что интересно, что население вот такое небогатое, оно воспринимает эти работы в общем, и даже не в общем, а вообще хорошо. Да? Не сразу, но хорошо. Ну, понятно, им
0: скрывать что... нечего.
1: Нет, им есть что скрывать. У них тоже есть заборчики все двигали, потому что не было инструмента для того, чтобы это сразу увидеть. Ну, не было. Вот он сейчас появился. Поэтому нарушения есть у многих. По нашей статистике это 7% участков. Я надеюсь, не эти заборчики-то главное? Не это главное, да. Но интересно, подавляющее большинство населения воспринимает эти работы очень положительно, потому что у них пропадают проблемы. Они входят в правовое поле, и это недорого. Им это нравится. Ну, естественно, нравится тем, у кого вот это вхождение в правое поле не сильно ударит по карману, а есть те, чем больше нарушения,
0: тем больше, естественно, сопротивления. Что касается все-таки перспектив развития, в нашей стране все, так сказать, очень много на словах заботятся об инновациях, очень много разных структур, которые работают, заботятся, и есть, слава богу, компании, как вы. К сожалению, не так уж сильно их много. Да, надо меньше, чем, чем я думал. Чтобы вы Какие комментарии дали бы, ремарки по поводу того, как с этим работать лучше?
1: Вы знаете, вот, если говорить о поддержке
0: хай-тека, вот, что хотелось бы,
1: чтобы у нас поддержка сместилась с конкурса презентации на конкурс результатов. Потому что если есть какая-то задача, и отбор идет по критерию, кто лучше подготовит презентацию, и кто убедительно покажет, что у него 150 докторов наук в штате, деньги, скорее всего, получат не те, кто должен. Да? Потому что кто должен получить деньги, кто достигнет результата, а кто достигнет, то давайте поставим конкурс. Но к этому же результату, чтобы прийти, уже надо потратить деньги. На этой стадии как раз с поддержкой все хорошо. Фонд содействия инновациям генерит большое количество компаний ежегодно. То есть создаются фирмы, которые могут уже позволить, ну, должны позволить себе потратить деньги на достижение результатов, особенно если эти результаты и уже можно делать разного уровня. можно и серьезные конкурсы разыгрывать среди больших, а можно и простые среди маленьких.
0: Бизнес говорит персонально. Но ведь технологические новые продукты зачастую темы отличаются, что о них еще никто не знает, и здесь предложение рождает спрос. Ну, как можно было объявить конкурс на iPhone до тех пор, пока его да, не показали? И здесь и не тоже
1: вот мне рассказывали, как устроена DARPA в Штатах. Там на это тоже есть решение. Можно сделать конкурс на объявление конкурса. То есть, можно, если... И здесь вот у нас, на мой взгляд, очень хорошо работают визионеры в стране. Есть люди, которые а они знают... Они хорошо работают? На мой взгляд, да. Вот некоторых из них я лично знаю, и очень интересно с ними разговаривать. Они знают, куда... Точно будет идти развитие. И дальше можно брать это
0: направление. Что делается вот в ДАРП? Там... ДАРП это американское агентство, соответствующее да. поддержке. Да. Вот. Но уже не стартапов. Со стартапами, я так например, мы их плодим, публикуем много. Там да. дальше Здесь следующий уровень. Да.
1: И тут можно собрать из отрасли предприятий, которые занимаются, они известны. Они обычно объединены в какие-нибудь ассоциации. И можно собрать и сказать, ребята... Вот... У нас вообще по именам всех знают. Их не
0: так много в каждой
1: сфере. Нет, не знают. не знают, Их Нет? много. Их намного больше, чем знают. Mm -hmm. точно. Вот. И... Потому что я очень часто узнаю о том, что вещи, которые мы считаем, что точно делаются не у нас, делаются у нас. то есть Мы очень много не них знаем. Вот это я точно знаю. И вот можно собрать с отрасли там, 10, 20, 30 предприятий, перейти их в комнате на две недели сказать, ребята вот придумайте название конкурса. И они придумают, если им поставить условие, но что они же они... конкуренты, они же каждый из них будут и поэтому придется... на конкурс. Если то, о чем он, Но думает. если им сказать, что ребята вот договоритесь, им придется договориться, и они точно сформулируют задачу, которая точно нужна, потому что они-то знают, что надо делать совместно они точно знают очень хорошо и вот они вместе могут сформулировать, смогут сформулировать название конкурса, который можно потом видеть и они же и этот конкурс между собой разыграют. Есть, Хорошая идея. Есть, Понятно. Да, есть возможность, не знаю ничего. Ну, то есть, есть задача управления, теория управления, когда ничего неизвестно об объекте, но, тем не менее, оптимальное поведение существует.
0: А потом они будут готовить уже решение, а не презентацию. Как да, они, они и разыгрывают, деньги. Да, У -у -у. И деньги надо давать тем, кто уже молодец. То есть пока мы немножко перекошены в сторону создания стартапов, а следующую стадию, когда надо уже поддерживать хорошо работающих, вести их дальше, вот здесь, да?
1: Ну, вот вы... Нет Самые механизма. точные слова сказали. Поддерживать хорошо
0: работающих. Вот этого механизма нет. Вы выпускник еще советской научной школы. Ваш сын уже, видимо, российской.
1: Ну, не совсем. Мы учились одинаково у тех же самых учителей. Не изменилось, дети, да? Дети. Мой вопрос о том э, кадры. Кадры — это самая большая сложность. То есть, если говорить о ограничивающем факторе у нас сейчас, то это люди. Людей не найти. За людей идет гигантская драка между крупными, и, к сожалению, идет борьба между нашими фирмами и зарубежными фирмами. И людей надо много, а их просто физически мало. Их вот природа рождает мало. Естественно, еще и малые тех, кто мог бы стать специалистом, проходят, не всем далеко, не всем везет да, попасть в те лифты, которые вот... Образование это как лифт, да, вот туда заходишь и не видишь, что вокруг происходит, а потом вот выходишь образованным, не ощущая это. И не все находят эти лифты, не все оказываются в тех лифтах, в которые, которые могли бы их увезти. То есть люди есть, но вот они не знают, что есть лифт. В другом месте. да, вот Они куда-то вошли, а это другой лифт. Он идет со скоростью в тысячи раз меньше. И через пять лет он доводит не до сотого этажа, а до второго. А нам нужно, которые оказались на сотом этаже.
0: А на чем ваш коллектив держится? Много ли от вас уходят, уезжают? Ну, вот нас... Сейчас вы уже ведь зарекомендовали, вы уже марка, вы известный в мире, в своей области. Уходит очень мало. А чем вы держите? Зарплату или как?
1: Ну, Мы стараемся, чтобы было комфортно. Зарплатами, к сожалению, вот если мы будем держать зарплаты, во-первых, нам это не посильно пока. А Во-вторых, это критерий, который создает неправильную мотивацию. То есть, Если человек работает за зарплату, то вряд ли он у нас долго проработает. Рано или поздно он уйдет. Мы стараемся предлагать людям интересную работу, чтобы их вот весь комплекс мотивировал и
0: интересовал, что они делают. Хороший продукт, который нужен людям. Ну, а, а в деньгах в они потом видят, как если все получится. Да, в вашем бизнесе на первом плане вообще творчество и креатив. Это очень важно. Но все-таки люди, когда чем-то занимаются, они потом в каком-то своем будущем должны если у меня все получится, то у меня будет вот, квартира, дом, здоровье, там, не знаю, что-то. Вот. Вы сами себе такую перспективу рисуете. Ваши люди рисуют ли они?
1: Людям Мы стараемся, вот, чтобы люди росли по зарплате со скоростью, которая их устраивает. Потому что мы не можем платить бесконечно много. Да? Но мы стараемся, если человек заслуживает... У нас исключение, когда человека просит, когда приходит человек и просит поднять ему зарплату, это исключение. В основном, зарплата повышается руководителями. То есть мы стараемся увидеть тот момент, когда уже и заслужил, и пора. Спасибо. «Бизнес
0: говорит». «Персонально».